0: Сярод пионеров нашего айчинного фотомастатства было богато талиновитых жанчынам, а люсы некоторых з іх вартыя целых романов. Гэтым разом мой расповед про выбитную мастачку, что народилась у сердца Палеся, а скончила свой не простый и яркий шлях за мной у далекой Аргентыне. Софья хаментовская сябра элитных фотографичных товаристов в международной Польши, была надзвычай активной и яркой постыцю культурной сцены 20-30-х годов 20-го ста годзе. Софья Катерина Хамянтовская народилась 8 снежня 1902 -го года в невеличком палецком местечку Парахонск под Пинском. И она походила со старожитных князьских родов, Друцких-Любецких и Радзивиллов. Ее батьком был князь Феликс Друцкий-Любецкий, а мать Бронислава Мария-Сбуховецких. с Буховецких. Тобок София на сам речь налезала до старой заможной аристократы. Ее бабулею была ядвига Радзивилл. А яе дзеду, князю Друцкаму Лобецкаму, належылі велізарныя тутэйшыя абшары з палацамі ў Маёндках і ў пагосце Загародскім і Глуніне і ў тым самым Парахонску. Яе маленство прайшло ад атмасферы высокая культуры. Бо гасцямі ў Бацкаўскім доме былі славутыя мастакі, літератары, дзяржаўныя і грамадскія дзеячы. І не Себер што яна вельмі рана выявіла мастакоўскія таленты. Арыстакратычная і заможная сям'я магла дазволіць сабе наняць прафесара з Парыжа, каб той даваў дзіцячыя ўрокі па гісторыі мастацтва і жывапісу. Але так атрымалася, што фотоаппаратам Софья пачала крыстацца рані, чым пензлем мастака. І яна пачала фатаграфаваць ваў ўзросце шасці гадоў, а першы ўласны прафесійны фотоаппарат бацька падараваў ёй у 1914 годзе. Захавалася сямейная фатаграфія, якая захавала момант, калі дзяўчынка і бацька разглядаюць на вюткі апарат. Маляўнічы родны край і яго жыхары натхнілі яе на першыя творы. Яна фотографовала гостей Батьковска, Майонтка, а таксама палявничых, рыбаков, жанчынов, что мыли адзенья у озера, не створаючих, однак, стилизаванных в образу. Пэннаш, яна могла стать мастачка, бо вывучала графику и малюнок у Петербургу, а на переданне Первой Сусветной войны отримливала веды в истории мастацтва и основах композиции в Париже. Але ўсё ж ус менавіта fotografía стала яе пакліканім і сапраўднай прафесіяй на ўсё жыццё. Тым часам яна не чакана рана ў 1919 годзе выйшла замуж за Владзіслава Чаховіча Ляхавецкага, герба Астоя. Гэта было сапраўднае, жарснае, юнае каханне і яркі этап у яе жыцці Ва умовах вайны и невероемных изменов, что нападкали наш край. 20-е годы для Софии стали годами становления к фотографу, с дымки гэта перееду, адлюстрывания родно-новокольного свету. Яна не абмяжоўвалася з дымкамі радней сяброў тагачаснага побыту і забаваў нашай арыстакратыі на палесе. Яна старалася захаваць усё, што было вакол яе прыгажосць родных краю вобразы старадавніх сядзібаў, жыццё побыт промысла абрады гульні і вобразы людзей якія жылі на гэтай зямлі з часам Софя змяніла кодак на Мабільную па тых часах лейку, што даззволвала ёй шмат і паспяхова фатаграфаваць на адкрытай прасторы, выконваць фактычна рэпартажную здымку. Яна нават напісала артыкул пад назваю злейкай па водаах па лесе. Ад сама пачатку ў цэнтры ўвагі Софіі быў няпроста края не просто нацюрморт не просто портрет фотомастачка царлива и метанакеравна ловила моманты житя робила непостановочные кадры а самые натуральные але выключны не будем забывать про тачасные техничные магчымости фотосправы что вымагали немалых ведов и великой практики Свае творы яна друкавала ў Віленскім тыднёвіку Швят і высылала на шматлікія выставы ў Польščу і Замяжу. Маляўнічыя і недаступныя тэрыторыі, а таксама іх жыхары сталі першым натхненнем для яе твораў. Нягледзячы на арыстакратычнае паходжанне, яна здолела вайсці ў асяроддзе палішукоў, і Стаць бесстаронняй назіральніцай за іх звычаямі, але за гэтай бесстароннісцю бачная і любоў і спагада, і шчырая павага да сваіх персанажаў Для яе гэта і быў яе родны народ, з якім яна пачувала магутную непарыўную повесь праз усё жыццё разам з тым У хамянтоўскай шмат і кампазіцыйна старанна пабудаваных здымкаў звернутых першую чаргу да эмоцыяў, што перадаюць атмасферу настрой і чыстую красу. То перад усім, нясуць магутны эстэтычны і сэнсавы патэнцыял. Гэта ўласна і называецца мастацкай фатаграфійй. Хамяттоўовская шмат вучылася, развівала свой метад і ўзбагачала творчыя прыёмы. Яна ў той час пісала сама, як аб'ектыў, так і пензель у руках няўмекі не, не створаць твор мастацтва. Дзякуючы з дымкам хамянтоўскай мы можам акунуться в невероемную, экзотычную для сучасных глядачу атмосферу межвоенного Пинска, зазернуть упадтопленные вёске меж бескрайних палецких разлогов, убачить, як, напрыклад, сушили адбеляное льняное палатно и уже шмат яких інших забытых традициев» бел беларускай периодду и творчести захавалася больше як 3000 издымков еще не анимают не только культурную мастацкую але и везарную документальную каштоўностьтым часам зно нечакано для у всех она дамалась разводу со своим першим мужем праз 10 годов шлюба причины так и застались и невяомые але я припускаю она не прагнула свабоды, а пэўна інтэлектуальна творчага росту. Вяртання на палесся пасля няўдала шлюбу пасля ярка падарожа па ўсёй Европе адкрыла новы этап у жыцці Софі, як у творчасці, так і ў асабістым жыцці. Яна зноў выйшла замуж другі раз і гэтым разам за яшчэ аднаго арыстакрата. Якуба Хамянтовская «Гербу лис». Дына родила не забаве двоих дзяцей дзяўчынку и хлопчыка Софья Хамянтовская фотографовала в основном территории вокруг своего родового Майонтку – Парахонск, Багдановку, Градзишце, Доброславку, а таксама сама мужа – Радзивиловске Маньковичи, Пинск, Гродна, Маляўнічае озеро Хальч, рэкі Бубрык, Пін у разам з калегам, славутым янам Булгакам, які бываў гостем і ў яе сядзібе у 1938 годзе, яна ўдзельнічала ў супольнай выставе пад час Палесскага кэрмашу ў Пінску. Некоторыя здымкі публікаваліся ў даваеннай польскай пресе, але толькі войне про шмат годов открыся полный змест гэтак званых полезсских скрыняў фотомайстачки у які захоўвалася множество не раней негатыва выкананых пераважна у тридцатые годыды агулам власно беларусские архив складывается с 1000у Ніснуючава ўжо сёння палеся сярод любімых тэмаў Софі хаамянтоўскай былі кабеты паляшучкі за працыю пра якіх яна і так пісала на палесі ўсё трымаецца на бабе на яздымках мы бачым гандлярак на ірмашах палескіх ткачыхаў і прачак маладых жнеек з сярпамі і старых удоваваў обетов у у отметных тамтейших традицыйных строях перед ущим мастачка фиксовала не святы а будни сяляне заснятая у моот працы каля хаты у полю в лесе на раце и она огорталась на полисе зном и зно и добра ведали и лечили своей тому и на фотождымках люди раскутые шширрые открытые и часам усмешливая У своим фотографичным летописи Софья Хамянтовская створила один из самых ярких образов Палесия. Он вельмі авторский и субъективный, властный, как и мая быть у саправдным мастатства. Одна из наиважнейших темов Хамянтовской – вода, как основа Палесского бытя. Разлитые реки, рыбаки, их снасти, гребли по саруд водов, Шмат фатаграфіяў лодак у зарасцях вербалозу камышоў трыснягу і чароту або ў атачэнні вадзяных лілеяў прырода цікавая ёй як асяроддзе жыцця паляшуку неад'емная частка іх побыту і сялянскі люд ва ўласных аутэнтычных строях паказаны ёю ў маляўнічым а часам і экзатычным выглядзе захавальнікам найстарражытнейшых коранёў наши нацыі яна фіксавала імгненне жыцця якім жыве сама жыцця блізкага і зразумелага ёй яшчэ одно захапление софихаменттоўской старажытный пінск перадусім воды рекаў нібы венецианскія каналы па берах якіх шумяць каларитныекеррмашы Фотографку вабила разнастаянность великой колькасти людей и рэчаў и их взаимаадносины, что возникают на гэтым фоне. У гэтых видах и в образах складается спарадкованная картина таго далёка уже ад нас свету, что сэшоу не зворот науня але мы и сёння бачым яго. На фотаздымках Хамянтоўскай. З цягам часу яна ўсё частый бывала ў Варшаве, дзе сярыдзе на 30-тых гадах пачала жыць. Пераезд змяніў тэматыку яе фота, яна ўдзельнічала ў розных конкурсах і атрымлівала прызы. Зробленыя Хамянтоўскай здымкі публікаваліся ў Варшаве на роўні з працамі вядомых прафесіоналаў. Ужо тады яе фотографии лічыліся новаторскимина фиксуе тое что сёння б назвали гламмуром на военных здымках паўстае жыццё золотое моладзе тагачасная польчы у модных строях с саксафонами и бліскучими алуто так атрымалася, что хамянтовская пераехала в варшаву літаральна за некалькі гадоў до войны. І так склалася, што яна ўвекавечыла тую невераенна прыгожую як сон сталіцу эпохі яе росквіту. таксама з цікавасцю яна здымала архітэктуру перш за ўсё шыкоўныя інтэр'еры палацаў. Мміністэрства камунальнай гаспадаркі запрасіла яе працаваць штатным фотакаэспандэнтам. хамяновскаявесь час была ў раз'ездах па по ўшой польшчы. У um 1939 годзе яна разводзіцца з Якубам Хамянтоўскім, які незабавэ пакинуў акупаваную нацыстыкамі і савецкімі войскамі Польшчу. І застаецца ў панявечанай Варшаве з дачкою Габрээлай і сынам Патром. Софья Хамянтоўская шмадздымала пад час вайны ў акупаванай Варшаве и непосредственно подзее варшавского пастання тады ж яна выратавала и вынесла с городу нефамильные каштоўности обеценные негатывы что поздней подаравала гістаричному музею в варшаве разом с тадеушем пшибковским яна она уклала драматычную фотовыставу варшава обвиновачвая першей по военной польской выставы 1945 году у нацыянальным музеі варшаве што пасля экспанавалася ў іншых гарадах польшчы і па ўсёй Европе на ёй яна паказвала здымкі зруйнаванай колисьзь ззяючай польскай сталіцы і людзей якія в яе вярталіся пасля вайны в гэты ж музей патрапіла каля 5 тысяч тыву с периоду от двадцать третьего по тридцать год что представляют перед усим до военную заходнюю беларусь ды варшавские хроники сорок пятого сорокемого сама софья Хамянтовская разум с детьми переехала в 1947 девятьсот сорок седьмом годе в аргентыу на подчас долгого жыцця там, больше за 30 годов, и она уже не займалася фотографией. Николь. И только в 1971 году она наведала Варшаву, але ненадолго. Яе Варшавы уже не исновало. Померла Софья Хамянтовская в далекем Буэнос-Айресе в 1991 году, когда на яе Бацькаўшчыне пачыналіся зусім іншыя падзеі, зусім іншая гісторыя. Але ў Незалежнай Новай Беларусі яе згадалі ў 2012, 2012 гадах у Пінску і Менску зладзілі яшэкоўныя выставы, выдаваліся альбом і буклеты, прысвечаныя творчасці выбітнай нашай земляццы, шчырай патріótцы Софі Хаментоўскай. А ў 2012 годзе Юры Гарулёў зняў пра гэтую жанчыну з незвычайным лёсам цэлы фільм Летапис у промнях святла. Яго можна зараз вольна пабачыць у сетцы. Паглядзіце той фільм, калі ласка, абавязкова.